0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de
1: gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Ja, nadat uh, zie koud in het vliegtuig gestapt was gisteravond, gisteravond... na een driedaags bezoek aan Moskou... kon er een barrage van, uh, van raketten en drones over uh, uh, Kiev heen. Met name de regio Zaporizhia. En reactie op die aanvallen zweert Zelensky... vannacht in zijn videoboodschap Wraak... Ondertussen komen er mogelijk snel nieuwe westerse wapens naar Oekraïne. We gaan erover praten over die zaken met onze buitenlandcommentator... ...Berdert Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haalman. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst Goedemorgen. even, Bernard, voordat we aan die, aan die aanvallen van gisteren beginnen. Eerst een artikel in Le Figaro. Blijkt dat Oekraïners al anderhalve maand getraind worden in Frankrijk... ...op de Mirage 2000, dat is de voorloper van de Rafale. Uh, de, de, niet de minste bommenwerper. Maar is dit, is dit inderdaad door Frankrijk goedgekeurd? Wisten we dit?
2: Uh, we wisten het niet en de Franse luchtmacht zegt dat het ook verhaal ook niet helemaal klopt. Hmm. Uh, overigens zou het geen slechte keuze zijn hoor, want die uh, Mirage 2000 is uh, op, opgelapt. Het is een oud toestel, maar die is weer fonkelnieuw en up-to-date. En hij kan verschrikkelijk snel vliegen en ook enorm hoog. Uh, maar niet zo ver. Dus het zou een goede keuze zijn, ja. omdat uh, de Rafale kan veel verder vliegen. En wat Westerse landen die dit soort dingen al overwegen, als uh, argument hebben, is ja, als je met uh, gevechtsvliegtuigen begint, moet je wel zorgen dat ze niet te diep uh, bijvoorbeeld Rusland in zouden ja. kunnen vliegen. Nou, wat dat betreft past deze dus goed in dat beeld. Alleen de Franse luchtmacht zegt: het is een beetje een misverstand. We trainen wel mensen, maar dat is voorlopig eigenlijk alleen maar in de sfeer van verkeer verkeersleiding, nee. begeleiding, dat soort dingen. En niet achter de knippel. Eh, ja, maar ze zeggen er wel bij, als andere uh, Europese landen nou zeggen... dat we dat spoor moeten volgen, dan zou het op zichzelf wel kunnen. Maar het verhaal uit Le Figaro klopt in ieder geval voor de Franse luchtmacht niet. Niet,
1: nee. jan even naar jou, want uh, die aanvallen gisteravond, hoe moeten we dat duiden? Want het, het was een barrage inderdaad, met, uh, met allerlei uh, 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 drones weer. En, 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 en raketten, begrijp ik, hè?
0: Ja, die uh, aanvallen van, van gisteren en gisternacht, die waren weer uh, fors... met ook uh, dodelijke slachtoffers in de regio ten zuiden van Kiev en ook in uh, Zaporizhia... Maar het lastige is, kijk, een reactie van Zelensky uh, in de trant van uh, dat, dat hij uh, wraak zweert. Dat is een hele logische, want dat, dat moet hij voor de, zoals we dat noemen, binnenlandse consumptie nou eenmaal wel doen. Hm. Hij, mo- hij moet nu eenmaal wel aangeven uh, ja, dat, dat Rusland dat niet zomaar mag doen en uh, dat Oekraïne daarop zal... Reageren. Het lastige is alleen, ja, dit soort aanvallen blijven gewoon uh, komen en komen. Uh, waarbij er nog wel één interessante observatie is. Um, ik had het volgens mij ook uh, gisteravond met Bernhard over. Ik weet niet meer wie de bron was hiervan. Maar volgens mij de Oekraïners zelf die aangeven dat het doel van de uh, grootschalige raketaanvallen van de Russen, dat die zijn veranderd en dat die niet meer gericht is op de energieinfrastructuur. Maar dat ze uh, op basis van de doelen die geraakt worden... of de doelen die de Russen willen raken, kunnen zien... dat het om de logistiek gaat dit keer. Mm-hmm. En dat de Russen er dus echt op uit zijn om de Oekraïense logistiek... met name de komst van westerse wapens, uh, ja, te kunnen forceren, te kunnen saboteren. Dat is wat Oekraïne op dit moment zegt.
1: Ja, precies. Maar het, 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 het jammer is dat de collateral damage daarbij is... dat ze alle appartementgebouwen ook uh, raken. Waar, waar
2: dat mensen... is al een,
0: een heel jaar zo ja, heel natuurlijk. Jaar zo. Uh, ja. om, om allerlei redenen. Uh, ja. Ja dat ze ja. het willen.
2: Ja. Je moet bij die logistiek ook een beetje denken aan wegen en spoorlijnen. Hè? Ja, dat soort dingen. Ja. Dus als ze de, 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 zeg, al die dingen die wij willen leveren en al leveren... Klaarblijkelijk. Uh, bijvoorbeeld de Patriots, hè, dat, schijnt, dat schijnt al heel snel te gaan gebeuren. Uh, dat, moet er wel, dat moet wel of over de weg of via het spoor daar komen. En als ze daar echt aanvallen oprichten, ja, dan komt er weer een nieuw probleem.
1: Ja. Die, uh, weer met die drones uit Iran, hè? die Shahed-drones. Ik dacht dat ze daar doorheen waren, de Russen. Hebben ze een nieuwe gekregen?
2: Ehm... Um. Er wordt onvoorstelbaar veel geproduceerd van die dingen. Dus ja. uh, de Russen hebben ja, uh, uh, overlegd met de, de uh, Iraniërs om die productie op te voeren. Dat doen ze ook. En er wordt ook steeds gesproken. Ik heb er geen bevestiging meer voor gevonden. Maar er wordt ook steeds gesproken over het opzetten van... Ja, of ik zal maar zeggen, een filiaal van dat bedrijf in Rusland zelf. Zodat ze ze daar sneller kunnen bouwen. Ja. Uh, en, je, en dan praat je over een nieuwe productie van een paar duizend of zo. Het zijn er echt meteen heel veel.
1: Dan even over wapentuig gesproken aan de andere kant. Patriots en Abram tanks die komen mogelijk sneller naar Oekraïne. Uit ja, Amerika. Dat...
2: Ja, dat, was, uh, dat zijn berichten die uh, naar mijn idee ook wel uh, betrouwbaar zijn. Ja. Um, de, de, je weet, het plan was er, Dat is samen met Duitsland en Nederland opge- opgezet. Dat zijn bij mijn weten ook de enige drie landen die die dingen ook echt in eigendom hebben. Er zijn een heleboel landen die ze hebben en gebruiken. Maar wij zijn dus bezitters. Um, en uh, uh, het probleem was steeds dat uh, uh, je, je kunt die dingen wel willen leveren, maar dat is een hele operatie. En je moet de mensen opleiden, dat is ja. ook een hele operatie. En dat ver, 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 gebeurt nu versneld. Um, dus de, 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 uit Amerikaanse bronnen zeggen, ja, we kunnen die dingen al sneller daar hebben. Uh, dat heeft ook consequenties voor Nederland, want um, het is een. Uh, gezamenlijk project -hmm. en je moet je niet het is niet zo dat er een amerikaanse patriot heen gaat en een duitse en een nederlandse Uh, het het gaat om het totaal dus iedereen levert stukken van dat systeem het is een tamelijk ingewikkeld uh, toestand met aparte vrachtauto's met radarinstallaties erop en dan weer andere vrachtauto's met uh, munitie en -hmm. uh, logistieke informatie en dan het apparaat zelf dus ik denk maar weet niet ik denk dat de de, uh, bijvoorbeeld amerikanen zeggen nou dat apparaat zelf, dat kunnen wij wel vast al leveren. Maar die periferie van apparatuur die eromheen komt, die kunnen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland best wat sneller leveren. Wat ook zo is.
1: Mm-hmm. Dan even naar iets anders. Geef je al wat de Moscow Times die schrijft: dat president Xi, hè, die heeft gisteren dat bezoek afgerond, geen gaspijpleidingen van Rusland naar China meer wil. Uh, zou dat waar kunnen zijn? Nou, er zijn uh, veel meer
0: uh, grotere media die hierop zijn uh, oh, ingesprongen. En ja. het heeft vooral te maken met de, de Power of Siberia 2. Een enorm uh, infrastructuurproject uh, waarbij China via Mongolië gas aan moeten krijgen vanuit Rusland. En uh, wat is er nou gebeurd in die tijd dat uh, Xi Jinping bij, bij Poetin op bezoek was? Nou, je zag aan het begin van de trip dat Poetin aangaf dat alle overeenkomsten waren gesloten voor de voltooiing van die pijplijn. Dan zou Rusland zes keer zoveel gas van aan China gaan exporteren in 2030 als als nu wordt gedaan. Daarna uh, gaf uh, Rusland in een latere verklaring aan... dat de details nog moesten worden opgelost. Vervolgens werd de verklaring weer afgezwakt... en werd er vanuit China gezegd dat er nog wat bestudeerd werd. En uiteindelijk lijkt uit de de gezamenlijke verklaring... of uit de officiële verklaring van, van Xi... Lijkt überhaupt die pijpleiding te zijn verdwenen. Dus um, waar, waar Poetin van tevoren groot op had ingezet, om, om economische redenen natuurlijk. Ja, dat lijkt dus um, uh, nou, op dit moment nog, nog niet. Uh ja, uh, Geëffectueerd nee, te worden. Nee, dus precies. dat lijkt nog heel lang te gaan duren. En Bloomberg en de Financial Times en allerlei media die zijn dat nu aan Neemden het checken. Het want ja, precies, ja, waarom is dat uit die verklaring verdwenen? Ja,
1: ja. nog even naar één ander ding uit de krant, uit de Guardian. Uh, daar waarschuwt uh, NAVO-baas Jens Stoltenberg uh, voor ja, een, uh, moeilijke weken voor Oekraïne. Een langere oorlog daar. Wat, wat, wat kunnen we daarover zeggen? We weten dat het hele uh, front in Baghmoed. Uh, geen millimeter opschiet. Wel dat er weer barrage raketten komen. Bert, Gertjan, een van jullie, wat, wat kunnen we zeggen? Geven jullie NAVO's baas weer gelijk?
2: Jawel, we geven hem gelijk. Omdat er zijn steeds twee nijpende problemen. In de eerste plaats dat de westerse wereld, zal ik maar zeggen, in zijn geheel sneller door de munitie heen gaat. Hm. dan we kunnen aanmaken, omdat Oekraïne zo verschrikkelijk veel wegschiet. Um, in, in de tweede plaats, omdat uh, ja we praten steeds over een voorjaarsoffensief, maar dat is volgens mij een verkeerd begrip. Maar dat het, uh, de, de, de troepenmacht aan de Russische kant groeit en toeneemt. en uh, uh, ja, dat is Zoiets als in Bachmoed, ja daar, daar, daar gaat het dan weer even niet zo goed. Maar de vrees is dat uh, er zo'n enorme hoeveelheid manschappen... extra wordt aangeleverd door de Russen. Dat de Oekraïners simpelweg de mankracht niet hebben... om dat allemaal tegen te gaan. Dus het, het, is, echt, het, het is vooral het verhaal aan het front... dat de westerse landen zorgen baart. Duidelijk, dank
1: jullie beiden. bij de eh, Hammerburg en eh, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.